0: Man måste fråga sig varför det verkar som dårskapen har hamnat i högsätet. Sverige, hela Norden, västvärlden håller på att falla samman i grundvalarna. Svensken har blivit så avkristnad, så sekulariserad och så förmörkad till sitt förstånd att vi har tappat bort detta. Jag vill uppmuntra dig att prenumerera på vår Youtube-kanal och också trycka på klockan så att du får ett meddelande i din inkorg när vi kommer ut med en ny video. Och om du gillar de här budskapen och vill att de ska nå ut så får du gärna vara med och stödja oss på något av sätten du ser här i bild. Antingen Swish eller bankgiro. Tack! Kära bedjare i Sverige 714 och Norden 714. Jag vill börja den här sändningen med att uppmuntra dig att bön fungerar. Bön är mäktigt. Jag blir påminn om strofen i den gamla sången. Ringaste barn som beder lever oändligt tryggt. Mäktar långt mer än försten som starkaste festen byggt. Gud hör bön. Jag vill uppmuntra dig. Med att fortsätta din bön i din bönekammare och även tillsammans med vänner i de böneseller som vi har nu i Sverige 714. Gå gärna till vår hemsida Sverige714.se och anmäl dig till den här bönorörelsen om du inte redan har gjort det. Det är också faktiskt det säkraste sättet för dig att få de här eh, Youtuben, att få en eh, information om dem när de kommer ut. Man kan inte lita på Youtube och internet idag. De blockerar olika saker som de inte tycker om. Och Därför så är det det säkraste att du anmäler dig till Sverige 714. Bli en regelbunden bedjare varje dag. Minst sju minuter. Börja gärna där om du är ny som bedjare. Men utvidga sedan allt eftersom du växer till i ditt böneliv med Herren. Så det är därför vi håller på med dessa sändningar. Det är därför vi har startat den här bönerörelsen för att få igång bönen i de nordiska länderna. Gud vill göra mäktiga ting som svar på bön. Det är alltid så han har verkat genom hela historien och överallt i världen där Guds rike går fram så sker det på grund av människor ger sig hän till bön. Budskapet idag det kommer eh, ha titeln Början till vishet. Man måste fråga sig varf, var, varför det eh, verkar som dårskapen har hamnat i högsätet. Dårskapen finns i höga positioner idag. Sverige, hela Norden, Västvärlden eh, håller på att eh, eh, falla samman i grundvalarna. Sverige har blivit landet upp och ner. Det land som jag växte upp i på 50-talet, det är svårt att känna igen idag. Och det har blivit något av det som någon har myntat begreppet. Sverige har blivit absurd Vad beror det här på? Varför byggs inte landet med vishet längre? Ja, det är det jag ska försöka besvara i, den här, i det här budskapet. Och framförallt tala om hur vi kan vända om för att vi ska kunna få se en förändring. Jag ska börja med en text ifrån Uppenbarelsebokens 14 kapitel och vers 6 och 7. För här finns det en, en hemlighet som vi behöver. Tar, titta lite närmare på det står så här och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen han hade ett evigt evangelium evangelium det betyder ett glatt budskap alltså ett evigt glatt budskap att förkunna för dem som bor på jorden för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sa det med hög röst. Och här kommer alltså nu budskapet i det eviga evangeliet från denna ängel. Han sa med hög röst. Frukta Gud. Det är där det börjar vänner. Det står i psalm 111 och vers 10 att frukta Herren är början till vishet. Varför har visheten försvunnit ifrån våra länder idag? Jo, därför att man har övergett Guds fruktan. Och Ska vi komma tillbaka till att rädda våra nationer igen så måste det börja med att vi fruktar Gud- och det är det här budskapet nu som den här ängeln kommer att gå ut med i den sista tiden alldeles innan domarna går fram över jorden. Låt oss läsa om det här igen. Vers 7. Han sa med hög röst, frukta Gud och ge honom äran. De sakerna de hör ihop, frukta Gud och ge honom äran. Till stunden för hans dom har kommit. Och jag upplever att den domen den har börjat nu, de skakningarna som går fram över världen nu, det är en början till födslovåndorna. Och den dom som kommer att gå över världen till dess att Gud tar kommandot genom sin son, genom Jesus Kristus. Som kommer tillbaka för att döma världen i rättfärdighet. Och det ska vi vara glada för vänner att det finns någon som har all makt i himmel och på jord och har makt att döma över all ondskan i världen. Det är någonting som vi behöver se fram emot- att onskan ska få sitt slut. Den ska få ett straff. Och det är därför vi behöver omvända oss till Gud- för att vi inte ska drabbas av den här domen- som kommer att gå fram i världen. Så låt oss läsa det här igen nu. Han sa med hög röst, det här är det eviga evangeliet- som kommer att gå ut i den sista tiden innan domen börjar. Frukta Gud- och ge honom äran. Till stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och det här är ett sådant oerhört viktigt bibelställe här. För det beskriver alltså det som är räddningen undan domen som kommer att gå fram över hela världen. Det är att vi fruktar Gud, vi ger honom ära och att vi tillber honom som har skapat både himlen, jorden, havet och vattenkällorna. Den här fruktan för Gud som skapare Det är det som är begynnelsen till vishet Att vi fruktar honom som är skaparen av hela universum Det är viktigt att komma ihåg det här Att Bibeln börjar med att beskriva Gud inte som frälsare Utan som skapare Det är den första Uppenbarelsen vi har om vem den sanne guden är, det var han som sa var det och det stod där han som skapade allt med sin maktsord det är honom som vi behöver frukta för att vi ska få bli visa det här är en hemlighet som, som går igenom i, genom hela Bibeln och det är viktigt att komma ihåg detta att Gud är först och främst allting skapare sedan också vår frälsare. Men utan att han är skaparen av allt så kommer inte hans eh, eh, natur som frälsare att kunna förstås på rätt sätt. Alltid när Paulus och apostlarna skulle predika evangeliet bland hedningar så började de alltid med att tala om Gud som skaparen. Det är så när man läser apostlagärningarna så är det ju i första hand eh, Paulus att han går till synagogorna i varje stad dit han kommer för att först predika bland det judiska folket. Det judiska folket kände till skrifterna. Därför så utgick Paulus ifrån det som står skrivet i det vi kallar för gamla testamentet. Jag tycker inte om det begreppet, det är inte bibliskt, men den hebreiska Bibeln. De profetiska skrifterna tycker jag är mycket bättre ord. Han utgick ifrån det som Gud har uppenbarat i sitt ord. Men när Paulus sedan skulle predika bland hedningarna så kunde han inte göra det. för att De hade inte skrifterna, de kände inte till kunskapen om Gud, vem man är på samma Sätt som det judiska folket. Så vi ska se på några texter där Paulus, i apostlärningarna där Paulus predikar bland hedningarna. Det första är i aposteljärningarnas eh, sjuttonde kapitel eh, som jag vill att vi ska se på. Sedan ska vi se på en text också i apostlärningarna 14. Men låt oss börja med Paulus tal på Areopagen. Eh, det står det så här att eh, från vers 22 Paulus ställde sig nu mitt på Areopagen det är alltså centrat för den grekiska visdomen där de filosoferna satt det står i versen innan här i vers 21 Athenarna liksom främlingarna där ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till senaste nytt för dagen Ja, och då står det i vers 22 att Paulus ställde sig nu mitt på Aropagen och sa Atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudarbilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna det predikar jag för er. Och så börjar budskapet här nu i vers 24. Gud är den som har skapat världen. Det är där det börjar. Och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord. Bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder. Som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt och så fortsätter han här nu i vers 26 och han har av en enda människa skapat alla människor och folk så det här är så grundläggande när Paulus ska predika evangeliet för hedningar att förklara att det, den verkliga sanne guden som jag eh, talar om han är den som har skapat allt och han har skapat varje människa. Det här insikten om detta, det är det. Och att ge Gud äran för den han är som skaparen. Det är det första steget till att få vishet. Så vers 26 igen, och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. Här går Paulus in på detta att Gud också är historiens Gud. Han är den som styr över nationerna. Vi ska inte gå in på det mer nu. Men det står i vers 27 att han har gjort det här för att nationerna, folken, ska söka Gud. Om det möjligen skulle kunna träva sig fram till honom och finna honom. Fastänna inte är långt borta från någon enda av oss. Så står det här i vers 28. Till honom är det vi lever, rör oss och är till. Jag ska sluta där. Ty i honom i Gud är det alltså som vi lever och rör oss och är till. Vår, vårt liv har vi fått ifrån Gud. Det är han som är livets upphov, det är han som är skaparen utav allt. Och jag vill säga det här att när människan gör sig av med Gud och avsätter Gud så börjar också eh, i själva verket skriver människan sin dödsdom över ett sådant samhälle som förkastar Gud. Därför att det är Han som är livets upphov. Det är så att eh, det här är så oerhört väsentligt. Om, man kan, om vi ska gå tillbaka lite grann och studera västerländska kulturen så som vi ser den idag med de samhällen och nationer som finns i västvärlden de har sin grund i den judekristna värdegrunden med tron på Gud som allting skapare och accepterandet av tio Guds bud det är det här som har lagt grunden till hela vår civilisation i västvärlden. och Den har blivit också den mest framgångsrika utav alla civilisationer- kan man utan tvekan påstå. Den, den större delen av utav, utav vetenskapliga upptäckter och så vidare- kommer ifrån den kulturen med den bakgrunden. Den judekristna värdegrunden med tron på tio Guds bud. Men, och det är det här som jag vill eh, betona, väldigt, det är väldigt viktigt. Utvecklingsläran som kom i mitten och senare delen av 1800-talet blev början till upp. Lösningen utav den västerländska kulturen sedan dess, sedan utvecklingsläran fick ett insteg i läroanstalter och inom politik och, och, och rättsväsendet och så vidare så att man avskaffade Gud som grunden för allt, avskaffade Gud som upphovet till allt att det är erkännandet av Gud som allting skapade när det försvann så började så att säga luften går ur hela den här, det här samhällssystemet som vi har byggt upp därför är det så oerhört viktigt alltså i det här eviga evangeliet nu som presenteras då för oss här i uppenbarhetsbokens fjortonde kapitel det börjar med alltså att frukta Gud och ge honom ära och tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna denna, denna, detta erkännande av Gud som skaparen, det är det som är eh, själva grunden till ett framgångsrikt eh, samhällsbygge. För att vi ska kunna få en stabilitet och en sundhet så måste det börja med ett erkännande av Gud som skaparen. Och därför så är den här utvecklingsläraren som säger att allting har kommit till utav en slump. Lägg till liksom bara miljoner efter miljoner efter miljoner år så har allting kommit till ur intet det är dårskap och jag ska läsa en väldigt stark text om det här ifrån romabrevets första kapitel där det här Paulus förklarar det här väldigt väldigt tydligt från vers 18 i romabrevets första kapitel här visar det var dårskapen har sitt ursprung Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor här, hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Vad är det för sanning Paulus talar om här? Jo, det handlar om Gud som skaparen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Det finns ett samvete hos alla människor och när vi lyssnar till det samvetet, det samvetet kan vara mer eller mindre skadat men i grunden så har människan en en moralisk kompass utifrån ett samvete som Gud har gett där vi kan förstå i stora drag vem Gud är och då i första hand att han är skaparen. Det som jag sa i förra veckans video. Det är dårskap att tro att hela universum med dess enorma fastställda lagar jag menar utan att det fanns en intelligens bakom allt detta så skulle det upphöra att existera i ett enda ögonblick. Jag bara tänker på den Hjärnans konstruktion Ögats Komplicerade Sammansättning ja, Vad du än vill studera i människokroppen I naturen eh, I universum, i växtvärlden Skönheten Allt det Gud har skapat Jag menar man måste vara undertrycka sanningen på grund av uppror och orättfärdighet och uppror mot Gud för att inte begripa att det finns en skapare det är det som Paulus säger här i den här texten det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem Gud har ju uppenbarat det för dem, hur då? vers 20, ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper Kanske inte alla, men många av de egenskaperna. Framförallt hans oändliga makt och hans storhet och hans härlighet. Det kan vi se utifrån skapelsen. Hans eviga makt och gudomliga natur, genom det verk han har skapat, därför är det utan ursäkt. Därför är människan utan ursäkt. När vi börjar förkasta Gud som skaparen så startar en process av att undertrycka sanningen. Och nu ska vi se vad Paulus säger att detta leder till. I vers 21 står det så här. Fasten det kände till Gud, prisade det honom inte som Gud eller tackade honom Det vill säga Gud som skapare Utan förblindades av sina falska föreställningar Det påhitt alltså när man kommer upp med saker och ting Som inte har någon grund i, i, i verkligheten så, Och då står det så här Så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan Vers 22 Det påstod att det var visa, men det blev dårar. Jag talade om min uppväxt på 50-talet och jag kan säga att den lyckliga barndom som jag hade med den starka prägel som fanns ifrån kristen moral i det svenska samhället det började att undergrävas just på 50-talet genom människor som började propagera för att Gud inte finns ateismen fick sitt insteg i den svenska samhällsdebatten på allvar bland annat genom den här professorn i Uppsala universitet som heter Herbert Tingsten hans ateistiska propaganda så att säga accelererade den här utvecklingen som hade börjat också genom den politiska utvecklingen som hade startat innan dess genom socialismen och kommunismen för det är en filosofi en ideologi som har avsatt Gud och det är så förödande. Det är för att det är Gud, honom som vi lever och rör oss och är till. Som Paulus sa på, i talet på Areopagen som jag läste nyss. Och när vi avskaffar Gud så skriver vi vår dödsdom. Då faller hela samhället samman. Ska vi börja bygga upp det igen så måste det börja med ett erkännande av vem Gud är, att han är allmaktens Gud att han är skapare av universum för det sätter fart även på konsten som jag förfallit, det är några, man har påstått det sådana som känner till det till exempel att efter utvecklingsläraren fick sitt insteg i den västerländska kulturen så skapas det inte längre någon vacker konst Konsten har urartat i den västerländska kulturen. Musiken har urartat i den västerländska kulturen. Vi har inga Mozart och Beethoven och, och Händel och, och Bach längre som eh, skapar såna här fantastiska eh, musikverk som det fanns eh, förr i, i världen. Men idag så så har konsten och musiken förfallit Och även politiken har blivit en dårskap Där vi håller på att ta livet av oss själva Och utvecklingen i Sverige speciellt Som ju räknas som i alla fall ett av världens mest avkristnade länder Där håller utvecklingen på att fullständigt rasa hela samhällsbygget. Så alltså här står det precis alltså när man inte gav Gud äran som denna är som skaparen. Så när de då påstår sig vara visa då blir de i själva verket dårar. Och det är alltså så det har varit i, den, i utvecklingen i Sverige och Norden. Dessa överlägsna människor som säger Det kan man ju inte tro på Gud, det är ju dumheter Nu vet vi bättre, vetenskapen kan förklara allt Det det är dårskap och det är det som har lett till samhällets upplösning i grund och botten Så att börja frukta Gud och ge honom äran Det är början till att vända på den här utvecklingen och det är där det det måste börja. Inte bara bland politiker och människor i ledande ställning utan det måste alltid börja i församlingen bland de som bekänner sig tro på Gud. Vi måste komma tillbaka igen till en fruktan för Gud. Och vad innebär Guds fruktan? Ja, jag ska ge en, en kortfattad definition vad Guds fruktan handlar om. Guds fruktan handlar om dels då att det finns en skapare, men framförallt att det finns en Gud som ser allt. Och att denna Gud belönar rättfärdighet och straffar orättfärdighet. Det är den bästa definitionen som jag kan ge den enklaste på Guds fruktan. Det är tron på en Gud som är vår skapare och som ser allt. Han ser ända in i hjärtedjupet. Han ser allt inför honom ligger alla hjärtan uppenbara som en uppslagen bok står det. Han ser djupt ner i det som inga människor kan se. Han ser allt, han ser vad vi gör när vi är ensamma, han ser precis vad vi tänker. Han vet precis vad vi säger redan innan orden har gått över våra läppar. Det finns en Gud som ser allt och denna Gud är en Gud som lönar rättfärdighet men straffar orättfärdighet. Jag ska läsa några bibelord om det här åtminstone nu. Två stycken. Det första är från andra korintibrevets femte kapitel. Det Paulus skriver i vers 10. Vi ska läsa vers 9 också. Därför sätter vi en ära i att vara honom, alltså Gud, till behag. Vare sig vi är hemma eller borta, vare sig vi lever eller vi är avsomnade, som Paulus har talat om här. Borta ifrån kroppen, det vill säga. Ty, vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, Messias domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort i livet, gott eller ont. Och så står det i nästa vers, då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor. Alltså då vi vet vad det är att frukta är. Vad är det för någonting? Jo det är att vi alla en dag kommer att få stå ansikte mot ansikte med allsmäktig Gud själv. För att stå till svars över inte vad vi har tänkt. Inte vad vi har tyckt. Men vad vi har gjort. Och det inkluderar också vad vi har sagt. Allt kommer att dras fram en dag. Och det är ju därför vi behöver få våra synder utraderade, utplånade nu innan vi står inför den domstolen för att vi ska få förlåtelse för det är bara Gud som kan förlåta och utlåna våra synder så att vi kan träda fram i frimodighet inför Messias domstol men då kommer vi att få lön efter vad vi har gjort både gott och ont och det är vetskapen om det här som Guds fruktan handlar om i grunden jag ska läsa också ett bibelställe från Romabrevs 14 kapitel det finns så mycket att säga om det här jag vet inte hur mycket jag kommer att hinna med men det står så här i Romabrevet 14 och vi ska se ifrån vers 10 och 11 Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet Så sant jag lever, säger Herren, för mig Ska varje knä böja sig och varje tunga ska prisa Gud. Så det spelar ingen roll vare sig vi är födda på nytt eller inte, vare sig vi. Alla människor kommer en dag att få stå inför Guds domstol för att göra räkenskap för sitt liv. Och vetskapen om detta, det är det som är början till Guds fruktan och början till vishet. Vi ska titta på den här texten igen från Salm 11 vers 10. Och sen ska vi läsa också början på vers 1 i psalm 112 att frukta herren är början till viset ett gott förstånd får alla som handlar därefter vad innebär det? Jo, att man handlar enligt Guds fruktan genom att göra det som är rätt göra det som är gott vare sig människor ser oss eller inte för det finns en som ser oss och det är Gud Och den här, det här kommer vi inte undan Nåden är inte till för att vi ska synda på den och göra vad vi tycker utan att bry oss om vad som är rätt och fel. Nåden är till för att hjälpa oss att göra det som är rätt. Guds nåd kommer till oss när vi ödmjukar oss under Gud för att be honom om kraft att göra det han har behag till och det han eh, säger är rätt så ett gott förstånd för alla det som handlar därefter hans lov varar i evighet och sen står det då i första versen i psalm 12. halleluja salig är den människa som fruktar herren, lycklig alltså sjufallt, lycklig är den människa som fruktar herren därför då får vi ett rent samvete och då får vi en jublande glädje i förvissningen om att gud har behag till oss och kommer att löna oss för det som vi har gjort som har varit rätt halleluja Saligen en människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans bud det är det som det innebär att frukta Gud det är att göra det som han säger i sitt ord att handla efter det för då vet vi att vi kommer att få en lön för det som vi har gjort halleluja saligare än människa sjufallt lyckligare än människa som fruktar och har sin stora glädje i hans bud och sen står det några mäktiga löften om det här det är mäktigt hans efterkommande ska bli mäktiga på jorden det är inte illa det och det rättfärdigas släkte ska bli välsignat Ska jag ska jämföra det här med salm 1 för det är kopplat till detta där det står så här, den salmen den har ju rubriken det rättfärdigas lycka. Salig är den som inte följer det okedaktigas råd och inte, sitter på synda, inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, sådana som alltså fraktar Gud och hans ord. Utan har sin glädje i Herrens lag. Undervisningen är översatt med här i Folkbibeln och det är en bra översättning. Men det handlar om som har sin stora glädje i Herrens lag. Eller hans undervisning, hans bud. Det för den talar om för oss hur vi ska handla. Och begrundar hans ord dag och natt. Vad händer med en sådan? Jo, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i, i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör, det lyckas väl. Det är inte illa. Det är det här som är början till viset alltså. När vi fruktar Gud genom att vi har vår stora lust i att begrunda hans undervisning och hans ord. Jag ska läsa en text om det här också som är väldigt stark från femte mosebok kapitel 17. För här har vi, ser vi praktiskt hur vi kan få den här gudsfrukten. Det står så här om val av kung i Israel. Och om den kungen man då väljer vad som gäller för honom. I vers 18 i 5 Mosebok kapitel 17 När han sitter på sin kungatron Det här handlar alltså om någon som har beslutande befogenheter Överhuvudtaget, sådana som har makt, överhetspersoner När han sitter på sin kungatron ska han låta göra åt sig en avskrift Av denna lag eller undervisning som det översätts med i salmet, samma ord i hebrerskan göras åt sig en avskrift av denna undervisning denna lag, enligt den bokrull som finns hos de politiska prästerna, och lyssna nu, den ska han ha hos sig och läsa i den varje, i alla sina livsdagar så att han lär sig att frukta Herren sin Gud, och ger akt på alla ord i denna lag, och dess stadgar och följer den, så Hur ska vi få Guds fruktan? Jo, det är praktiskt genom att vi läser Guds ord. Och att vi också tackar och prisar honom som den som har all makt. Ger honom äran, han som har skapat allt. Vi tackar och prisar honom. Och sedan så läser vi hans ord och studerar det och begrundar det. Då får vi visa hjärtan. Det är början till visdom och ett gott förstånd som vi gör att vi kan handla rätt. Jag kan säga att om vi tar Sverige som exempel. Sveriges stormaktstid började i Uppsala möte 1593. Då man beslutade att eh, de heliga skrifterna, både profeterna, apostlarna och evangelisterna som de skrev i Uppsala mötesbeslut, alltså hela Bibeln, utgör det enda rättesnöret för lära och liv alltså när man fastställde den grunden i det svenska samhällsbygget och som hade ju sin bakgrund också då i reformationen som gav oss Bibeln på svenska. Men sedan när det var, fanns en frästelse att avfalla till katolicismen så sa man nej till det och fastställde istället att den här Bibeln, boken med de 66 heliga skrifterna, det utgör det enda rättesnöret till lära och liv. Då var Sverige en obetydlig avkrok i Europa. Men inom 50 år så hade Sverige blivit en stormakt. Det när, när det står att rättfärdighet upphöjer ett folk, synd är folkens vanära. Men när man började erkänna Guds ord som grunden för hela samhällsbygget, då kom välståndet, då kom lyckan, då kom storheten. Och fortfarande när jag växte upp så var Luthers lilla katekes med undervisning om guds tio Guds bud en sån grundbult i det svenska samhället. Det fanns fortfarande kvar, det hade inte raderats bort helt och hållet. Men efter 50-talet, genom ateismen och sedan den sexuella frigörelsen på 60-talet kultismen på 70-talet, och kommunismen och sedan också islam så har hela samhällsbygget börjat att rasa. Vi måste komma tillbaka till fruktan för Gud och hans ord. Jag ska läsa en text till här innan jag... Eh, jag ska försöka avsluta här så att jag inte blir för långrandig. Och det är när Paulus predikar till hedningar i Lystra. De skulle, hade fått se ett mäktigt under och de hade då tänkt att börja offra till Paulus och till eh, Barnabas. Det för man hade inte bättre förstånd om vad det handlade om. Man trodde att nu har gudarna stigit ner i människogestalt och nu ska vi börja offra till dem. Men Paulus blir helt förtvivlad och det står så här i vers 14. Men när apostlarna Barnabas och Paulus hörde det, alltså att de tänkte börja offra till dem, rev de sönder sina kläder och rusade in i folkhopen och ropade, Människor, vad är det ni gör? Vi är människor som ni... Vi predikar för er det glada budskapet, evangeliet alltså. Och vad är det då? Att ni ska omvända er från dessa avgudar till den levande guden som... Vad han? Jo, han är den som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i den. Det är alltså grunden för evangeliet att, att vi ska omvända oss till den gud... Som har skapat allt och som har blivit vår frälsare genom att han har sänt sin son till försoningen för våra synder. Respekten och fruktan för detta är vad som behöver återvända idag om vi ska få se en förändring i den upplösning som finns i samhället idag. Saligt är det folk som har Herren till sin Gud står det i psalm 33 alltså han som har skapat himmel och jord det är folk som har den guden till sin gud det är ett saligt folk det är ett lyckligt folk och de som rättar sig efter det han har sagt har, har rätt och fel och som har sin grund i tio guds bud och det är det vi behöver vända tillbaka till igen och inte skämmas för att vi propagerar, vi som tror på denna Gud, att stå upp frimodigt och be om och ropa ut det som Paulus och Barnabas säger, att vi måste omvända oss till den guden om det ska kunna gå oss väl. Och sen är det något intressant här som jag vill också ta upp innan jag avslutar här. Det står så här i vers 16. Han har under gångna släktlighet tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Men så står det så här Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott Från himlen ger han er regn Och tider med goda skördar Och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får Det här är någonting som är faktiskt väldigt grundläggande Och det är att tack. Gud för maten. Det är någonting som är så. Eh, en så viktig del av Guds fruktan. Eh, jag ska ta och läsa några, några bibelställen om det här. Eh, det står så här i Romabrevets 14 kapitel tidigare där. Jag läste ju tidigare i i vers 10 och 11, men jag ska läsa så här ifrån vers 6. Jag läser mitt i versen här i sammanhanget. Den som äter gör det för Herren, han tackar ju Gud. Paulus använde det här som ett argument för att eh, inte behöva gå efter människomeningar om dagar, utan att eh, det får vara och en bestämma i sitt eget hjärta hur han vill göra för det. Och så säger han, för om någon äter så gör han ju det för Herren. Han tackar ju Gud. Det är underförstått att om vi äter mat- så tackar vi Gud för den maten. Därför maten kommer inte ifrån ika ursprungligen. Maten kommer ifrån skaparen av universum. Alltså det här står det ju om i det första kapitlet i Bibeln, på första bladet, första kapitel är så fort Gud hade skapat människan. Det står det så här från vers 27. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Finns bara två kön. Eh, Gud, alltså, vi måste vända åter till respekten för Gud som skaparen och han har skapat oss till man och kvinna, människan skapad till man och kvinna eller man eller kvinna. Och Gud, det står så här. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna, under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Och så står det i vers 29 och Gud sa, se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Det ska ni ha till föda. Så varifrån kommer maten? Maten kommer ifrån Guds hand. Det är Maten är en gåva ifrån Gud. Och när vi tackar honom för maten vi äter så ärar vi Gud. Och det ger oss ett gott förstånd. Det är början till Guds fruktan det. Och precis som det står om alltså att vi har fått alla örter till föda. ifrån början så står det sedan i kapitel 9. som efter syndafloden då Gud talade till Noa och hans familj Allt som rör sig ska ni ha till föda Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag nu er allt detta Så även alltså kött att äta är någonting som Gud har gett oss som en gåva Och Paulus talar om det här i första Timotebrevet fjärde kapitlet, vi ska läsa om det här också snabbt, där han säger så här till allt, i vers 4 till allt som Gud har skapat är gott och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse jag kommer ihåg för många år sedan nu jag var bjuden på en restaurang i Östersund på Överst där i tornet som finns på Frösen tror jag det är i Östersund finns en restaurang längst upp där i det tornet med en fantastisk utsikt över eh, hela Jämtland i stort sett. Eh, och Det var en upplevelse att eh, få äta där på den fina restaurangen och maten var väldigt god. Det var så här gående bord och jag kom ihåg att när jag, hade, jag gick tillbaka till bordet igen för att ta lite mer av den goda maten. Och la upp den på tallriken. Och ganska mycket folk i restaurangen också. Så slappte ur mig att jag sa halleluja. Därför jag var så glad över den goda maten. Eh, och eh, tackade Gud för den på det sättet. Och jag minns, det stod en dam bredvid mig. Hon tittade upp som, på mig som om jag hade kommit från en annan planet. För att se om jag var riktigt frisk. Alltså, när hon hade tittat en stund så jag. Hon förstod väl att jag inte var hög på narkotika eller någonting så hon sa ja. Det kan man också säga, kanske. Ja, så jag sa till henne: Det är viktigt att vi tackar Gud för all den här goda maten som vi får äta. Ja, hon funderade en liten stund och så, så sa hon ja. Om jag skulle tacka för maten så skulle jag nog knacka på dörren där och gå in till kyparen och, och tacka honom för den här fina maten. Och jag tänkte, ja det är klart det är väldigt bra, vi ska vara tacksamma för den kyparen att han har lagat med maten så underbart god. Men eh, den där kyparen han har inte skapat en enda potatis, inte en sillskärt, inte ett lingon. Allt kommer ifrån Gud. Men svensken har blivit så avkristnad, så sekulariserad och så förmörkad till sitt förstånd att vi har tappat bort detta. Men att varje gång vi äter vi är noggranna med att tacka Gud för maten. Det är någonting som behagar Gud, som ärar Gud. Och det gör också att vi får, det har mycket med Guds att göra som ger oss vishet och ett gott förstånd så hur ska vi få tillbaka den här visheten alltså ja genom att vi tackar och prisar Gud och ärar honom som skaparen det är det första och det andra det är att vi ärar hans ord genom att vi studerar och och eh, eh, tar det på allvar som den högsta auktoriteten i våra liv det Gud har förmedlat till oss i sitt ord för det är genom att läsa skrifterna som vi lär oss att frukta Gud och det är alltså bara exempel från historien som jag sa när Sverige fick fastställt detta som en grund för hela samhällsbygget 1593 att Bibeln 66 böcker utgör det enda rättesnöret för lära och liv. Lagställningen, Lagstiftningen började utgå ifrån tio guds bud- och ifrån evangelierna och det som stod skrivet. Inte allt tyvärr, för hade man gjort det- så skulle inte Sverige se ut som det gör idag. Socialismen skulle aldrig ha fått sitt insteg- om man hade tagit tillvara på det som Paulus har skrivit- om att det är viktigt att ge arbetaren sin lön. Eh, till exempel att inte handla orätt mot, eh, mot arbetaren. Då skulle aldrig socialismen ha fått det fästet eh, som den fick eh, i Sverige och i Skandinavien. Det är bara ett exempel. Alltså ditt ord är mina fötters lyckta och ett ljus på vår stig. Och det här måste börja i församlingen bland oss kristna. Vi måste börja att frukta Gud genom att läsa hans ord och handla därefter. Ja, då ska jag sätta punkt för den här gången. Jag tror på en Gud som svarar på bön. När vi nu ber och omvänder oss till honom så kommer vi förr eller senare att få se en förändring om vi inte ger upp. Och det ska vi kämpa för oavsett hur mörkt det ser ut. Därför att i mörkret lyser ljuset desto klarare ljuset från Guds ord. Ljuset från evangeliet och ljuset från världens frälsare som tar sin boning i oss. Det är det ljuset vi ska sprida vidare. Så fortsätt att be Fortsätt att läsa Guds ord som ger dig maten, styrkan och tron till att kunna be och få resultat. Låt oss stå samman och bygga den här rörelsen stark nu i våra nordiska länder. Vi ska få se Guds fruktan återvända igen. Vända igen till Nordens länder för att vi som har korset i våra flaggor ska kunna förmedla det budskapet när vi har upplevt det i våra hjärtan ner över Europa och tillbaka till Jerusalem. Tack för att du är med oss. Tack för ditt stöd. Låt oss hålla ihop. Låt oss be och vi ska få se Gud svara på bönen. Gud välsigne dig.